0: 12-skillingsjubileum 31. august 1928 var det urpremiere på Bertolt Brecht og Kurt Weils 12-skillingsoperaen. Fem år senere ble stykket forbudt av nazistene. Enda fem år senere ble musikken stemplet som degenerert, men de tre krasch som verket heter på tysk, er utvilsomt den største teatersuksessen i Weimar-republikkens i dag, 90 år senere, fremstår det som ett mirakel at det overhovedet ble noen premiere. Teatersjefen den gang het Ernst Josef Aufricht. Han var født i Slesien i dagens Polen og hadde kommet til Berlin i 1920, der han virket som skuespiller inntil han i januar 1928 inngikk en avtale med politietaten i Berlin om å lise teater om i nærheten av Friedrich. Strasse Stasjon i centrum av Berlin. Nå ville han renovere bygningen slik at det var et moderne og innbydende teater som stod klart til å ta imot publikum når teatersesongen begynte den siste kvelden i august. Han fikk tak i den ettertraktere resissjøren Erik Engel og hentet en erfaren teatermann opp fra München. Han ansatte en ung dramaturg og snart var også en sekretær plass. Men hva skulle de spille? Erik Engel foreslo Frank Wedekinds «Frylingserwachen». erwachen, fritt likte ikke den ideen. Wedekind var Max Reinhardts gebet, og teaterens skiftbar dam skulle ikke kopiere det som Reinhardt, byens store resisjør, holdt på med på Deutsches Theater noen kvartaler unna. Engel foreslo noen scener fra Karl Kraus «Monstrøse de letten tage der mensheid», Fritt, likte ikke den ideen heller. Han oppsøkte teateragenturene. Bloch Erben tilbyr ham en nyskrevet komedie av den aldrende moteforfatteren Hermann Soderman. Dismide ville ha 2000 mark for et nytt, men uferdig stykke av Georg Kaiser. Dreimaskenfellag ville ha 1000 mark for et annet uferdig stykke. Så kontaktet han forfattere direkte, Leon Feuchtwanger, Ernst Toller og andra han respekterte. Ingen hadde noe som var ferdig. Nå var det bare kunstnerkaféene en, Schlichter og Schwannecke. På Schlichter fant han en forfatter som nettop hade fått utgitt en samling frekke og kalle dikt, og som noen år tidligere hade fått Kleist-prisen for et av stykkene sine. Denne forfatteren hadde faktisk et stykke. «Men det virket kaotisk og kjedelig.» Aufrecht om regningen. «Og så har jeg et prosjekt på si», sa forfatteren. «Det er en bearbeidelse av John Gay's Beggars Opera, som jeg har kalt gesindel. Pak eller pøbel. «En gangster er bestevenn med politisjefen og stjeler datteren til en mektig mann og gifter seg med henne.» «Den mektige mannen hyrer småfolk og klær dem ut som tiggere og tjener penger på dem.» «Denne historien lukter teater», tenkte Aufricht. Forfatteren Bertolt Brecht insisterte på å få med komponist Kurt Weill som partner. Aufricht likte ikke den ideen. Weill var for atonal, men han aksepterte betingelsen. Så dro Brecht og Weill til Sør-Frankrike for å jobbe med stykket. Aufricht måtte nå besette de forskjellige rollene. Han fikk tak i dandien Harald Paulsen til rollen som gangsteren Mackeed, også kjent som Mackey Messer. Karolane skulle spille Polly, datteren av tiggerkongen Peachum, som blev besatt med Peter Lorre. Weils kone Lotte Lenja fikk rollen som den prostituerte Jenny. Brechts kjæreste Helene Weigel fikk en rolle. Politisjef Brown, også kjent som Tiger Brown ble besatt med en svære og, ifølge Aufricht, uformelig tjukke kabarettartisten Kurt Gerrand. Kasper Nehr fikk ansvaret for scenografien. Prøvene 8. august. Kurt Weil satte seg ved pianoet og presenterte musikken til Lorden Åbo, Halle Kopra, som stykket nå het. Aufricht var begeistret. Kurt Weill hadde blandet traditionell tysk markedsmusikk med moderne amerikanske uttrykk som blues og jazz, med islett av tango og med ironiske hint til opera og operette. Aufricht kontaktet Ludwig Rydt. Orkesteret hade hadde sig på moderne amerikansk dansmusik og opptrådt det som Louis Ruth Band. Så begynte problemene. Karola Njer forsvant til Davos for å pleie sin døende man Men hun ville ikke at noen andre skulle spille Polly. Helene Weigel havnet på sykehus med blindtarmbetennelse. Peter Lørre ville ikke mer. Bertolt Brecht og Erik Engel kranglete om regin Brecht ville at det skulle heises ned noen oljelamper ved hvert sangnummer. Engel ble så sint at han foreslo å stryke av musikk. Da ble Kurt Weill Erik Ponto, ny Pichum, truet med å slutte fordi han hadde for få replikker. Aufricht ville luke ut den siste korsangen fordi den minnet for mye om Bach. Das skrek Kasper Ner at han aldri ville jobbe med Kurt Weill igjen hvis han godtok noe sånt. Dagen lang var teatret fyllt av kaos og krangler. Folk som skulle være der folk som ikke skulle være der skuespillere, teaterstudenter, recersjører, dramatikere, journalister, forleggere, teateragenter og folk som bare satt og skravlet. På kvelden dro alle til slikter for å jobbe videre med stykket sammen med Brecht. Leon Foytvanger var der, Elias Canetti var der og de som bare satt og skravlet. Carl Krauss var der. Han skrev en ny strofe til en av sangene. Foytvangers kone Martha foreslo en ny titel «Die trei krosenåpa». Og slik ble det. Karola Neher kom tilbake fra Davos. Hun likte ikke endringene som Brecht i mellomtiden hadde gjort. Hun truet med å slutte. Brecht skrev nye replikker til henne. Andre scener kunne ikke innstuderes, fordi Brecht og Karola Neher kranglet. Aufricht foreslo at de heller fortsatte på hans kontor. Da kastet hun manuset på Aufricht og skrek «Spill grejene selv!» Dermed var Karola Neher ute av produksjonen. De måtte finne en ny polly. Det var en uke til premieren. Alle de gode skuespillerne var opptatt. Harald Paulsen, Mackey Messer, likte ikke lenger måten han gjorde entrepå. Den var ikke forberedt godt nok. Neste morgen hadde Brecht og Weil klar en helt ny ballade. «Die Moritade von Mackey Messer». «Romaban» ble ny polly. Erik Engel fortsatte å krangle med Brecht om oljelampene men også om en trehest som Brecht mente skulle skyves in på scenen som en Deus Ex-makina. «Vi lager ikke barneteater», ropte Aufricht. Helene Weigel var tilbake fra sykehuset og satt i salen og høyet. «Hesten! Hesten!» Kasper Nier likte ikke stoffet som sceneteppe var laget av. Harald Paulsen ville bestemme kostymet sitt selv. Erik Engel orket mer. Brecht tok over som resisjør. 30 august skrev Rosa Valetti som har fri picham kontrakt med A-teatern som hade prövestart 1 september dagen efter premiären på en produktion som ingen längre hade tro på bortsett från Brecht. Om kvällen 31 august 1928 höll scenarbetare fortsatt på med ljuskosterna mens publikum satte sig. På grund av en fel havnet kritikerne Alfred Kerr og Herbert Gjering ved siden av hverandre. Ingen hatet hverandre mer intenst. Teppet gikk opp. Lirekassen til åpningsnummeret, de moritad von mackie Messer virket ikke. Louise Ruth Band begynte å spille. Harald Paulsen smøg seg over scenen. Det var Mack med kniven, forklarte Lotte Lenja. Ingen respons fra publikum. Erik Ponto sang den blasfemiske «Mogen corail des pitchum» «Våkne knopp du råttene Christus? Ingen respons. Romabahn sang om Sjøruve Jenny. Ingen likte den sangen. Kurt Gerron og Harald Paulsen begynte å synge «Kanonensong». Da kom omslaget. Plutselig var publikum i ekstase. De klappet og ville synge med Geron og Paulsen måtte synge kanonens song om igjen. Alle var begeistret. Alle elsket tolvskillingsoperaen. Alle de oppsatte forestillingene ble utsolgt nærmest over natta. Korolla Neier forlangte å få rollen sin tilbake. Det var tolvskillingsfeber over hele Tyskland. Tolvskillingsmusikken kom ut som plater og noter. Louise Ruth Band var selve tolvskillingsbandet. En egen tolvskillingstapet ble lisensiert med figurer fra stykket. Allerede i januar 1929 ble tolvskillingsoperaen spilt på 19 tyske scener og dessuten i Praha, Wien og Budapest. Ved sesongslutt i juni 1929 var den spilt over 4000 ganger i 200 forskjellige oppsetninger. I 1930 kom tolvskillingsoperaen til Norge. Martha Feuchtwangers forslag var smart, for titelen «De tre krosjenåpa», bille på de såkalte tre krosjenheftet, med billig og bask kiosklitteratur. Den norske, såvel som den svenske titeln er også smart, for nordmenn den gang visste at et tolvskillingsbrød var et husholdningsbrød av grovt mel, og svenskene visste at et tolvskillingsblikk er et velvillig nedlatende blick som man kunne møte tiggere og andre med. Balladen om Mac med kniven er tolket av Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Bobby Darin, Milva, Frank Sinatra, Hildegard Knef, Sting och mange andre. På 1980-tallet dukket den opp i en reklame for hamburgerkjeden McDonalds. På YouTube kan man også høre Die Morität von Mackey Mesa i et opptak fra 1929 der Brecht synger og Louis Ruth Band spiller. Det samme opptaket ble ni år senere, i 1938, presentert på en utstilling i Düsseldorf. Da var temaet «Enteatete musik degenerert musikk. Esséet «Tolskillingsjubileum» ble publisert i klassekampen 31. august 2018 på dagen 90 år etter ru på die 3 Groschenoper